0: Я сегодня уже подкаст записал, строй товары сгонял, Сейчас сижу, записываю второй подкаст. Потом нужно еще два подкаста монтировать. Подкасты, мои подкасты. Давайте начинать уже.
1: Не только о подкастах своих думает.
0: Почему? Ну, еще в
2: строительный ездил.
1: Привет, это «Любимые пластинки», дилетантский подкаст про музыку, которому уже целый год. Мы Маша,
2: Вадим и Слава.
1: Все еще разговариваем с друг другом почему-то и, и до сих пор не поссорились и продолжаем общаться, несмотря на все эти прекрасные комментарии, про звучит как фолк. И, о господи, что то принесла, пожалуйста, выключи, я никогда не буду это слушать, остановись, остановись. Как впечатление?
0: Ну что значит не поссорились? Поссорились, что, потом помирились, все нормально, рабочий момент. Если бы мы не знали друг друга, мне кажется, мы бы давно уже друг другу перегрызли. А так мы, в принципе, знали, на что шли, поэтому, как бы, понятно, как бы, у всех странные вкусы, но...
1: Слушай, я не знала, на что я шла, когда ты принес последние танки в Париже, так что...
0: В общем, нет, ребят, с вами весело. Мне кажется, нам надо продолжать, как минимум, потому что альбомов еще много, работы у нас много, так что не расслабляемся, пишем альбомы, пишем выпуски, альбомы тоже можно писать. И у меня идея, Которая, мне кажется, назреет в какой-то момент Смотрите, мы начали подкаст записывать И приносить альбомы Но так вышло по самой ситуации Что мы не только приносим альбомы, Мы еще презентуем группу То есть мы стараемся из творчества групп Выбрать альбом, который лучше про нее расскажет Ну много раз каждый из нас говорил По крайней мере, я точно соборачиваюсь на эту тему Хочется представить группу в первый раз Для тех, кто ее ни разу не слышал Так получается, что типа все, альбом принесли Группа забыта и закрыта И хотелось бы это все сбросить то есть раз в год мы сбрасываем... Господи, раз в год. Я рассчитываю, что будет второй, третий год. Я, я не знаю. Но, в общем, раз в год мы будем сбрасывать, наверное, может быть, предложение такое у меня, счетчики типа не Кейв», не Кейв», Стивен Уилсон», Стивен Уилсон», ну там, не знаю, кого там еще приносили. Другой альбом того же исполнителя. «Кьор»,
1: конечно, «Кьор». Да, Давайте да. несем «Кьор» вообще все. Так вот, продолжая прекрасную тему нашего юбилея однолетнего. Это можно назвать юбилеем вообще?
0: Всего года Так так себе, юбилей.
1: Это маленький юбилей, крошечный. У меня такой очень странный вопрос к вам. Бывает ли у вас такое состояние, когда вам совсем не хочется слушать музыку?
2: Конечно, бывает.
1: Спросила она в подкасте про музыку.
2: Нет, но практически всегда, когда я еду на природу или в лес, куда-то вот в дикую природу, мне не хочется ни самому слушать, не хочется соседствовать с людьми, которые слушают. Слава сидит
0: на даче и записывает подкаст про музыку. Да, кстати, привет, я на даче.
2: Недавно я был в Аля и вот в этой пещере, где добывали гранит, там сделали инсталляцию, в том числе со звуком. Там свет, звук, и моя первая реакция была, что это ужасно, что там такое играет какой-то Эмби такой очень пространный, какой-то тягучий. И потом, когда я там побыл 10 минут, я понял, что мне нравится, как они сделали, несмотря на то, что издалека я подумал, о, господи, зачем они туда воткнули музыку? Она там не должна быть, это противоестественно. То есть иногда бывает, что да, иногда попадает вот это дополнение.
1: У меня последние пару недель состояние, когда мне не хочется вообще никаких звуков, то есть я включаю свою любимую музыку и не могу. В городе, когда я выхожу на улицу, я слушаю, ну, в редких случаях, конечно, как поют птички и шумят листочки на деревьях. И стараюсь все-таки бродить по тем местам, где меньше машин, меньше людей, и вокруг хоть какая-то природа. Но я не могу накладывать музыку поверх вот этого всего. С одной стороны, потому что мне не хочется упускать вот эти классные звуки лета, даже находясь там среди асфальта и высоких домов. А с другой стороны, потому что, когда на громкие звуки машин и людей вокруг и светофоров, которые говорят о том, что пора переходить дорогу, накладывается еще и какая-то музыка, я понимаю, что я просто ну, физически устаю все это слушать. То есть, ну, ну, ну невозможно. И в какие-то моменты, когда я приду по проспекту, мне хочется свернуть на какую-нибудь тихую улочку, чтобы просто вот остались звуки исключительно птичьих деревьев, ветра и не ничего больше. Я до последнего не знала, что я хочу вам принести и показать, потому что вот музыка у меня в последнее время вообще никак не лезет. Не хочется ни нового чего-нибудь, ни старого, ни любимого. И это со мной иногда бывает. То есть это не так, что, господи, что происходит, я не знаю, что с этим делать. Просто как такая и я знаю, что спустя время я наброшусь на все новые релизы и буду что-нибудь искать, читать, и прочие всякие штуки интересные узнавать. И я провела очень интересный эксперимент. Я включила на рандом библиотеку, стала щелкать. Просто что вот как вот откликнется, то хорошо. Откликнулось очень странно. Часы сказали мне, у вас повышен пульс, подышите. Я такая, точно... Вот эти ребята. И это было очень классно, потому что у меня одновременно со звуками песни пошли мурашки. Я вспомнила кучу всего, и тут часы еще такие, типа... Спокойнее, спокойнее, спокойнее.
0: Вот так вот надо искать любимую музыку, ребята. Просто перебором. Шафл наш лучший друг. Так что за муравьи-то?
1: Муравьи клевые. Я про них уже как-то упоминала в прошлых выпусках, когда-то очень-очень-очень-очень давно. Это французы. Они называются... Леди Square. И давайте, наверное, прям с самой первой песни. Я не буду произносить название альбома, а «Сентябрь и его последние мысли» называется этот альбом. Но песню мы слушаем другую, под номером 4. «Песня для гор».
0: для вас э, маленькая вставочка я нашел как э, как звучит название группы и альбомы по-французски no, go, давай.
1: стало намного понятнее спасибо
0: да теперь повторите просто просто повторите
1: короче я их всегда называла ле дискрет и буду пожалуй продолжать так делать потому что французский язык красивый и сложный и повторить это в принципе нереально если ты не учил его несколько лет мне кажется
0: в общем английское слово дискрет Это, может быть, вам ближе, вам будет понятнее, что это за группа.
2: Это очень удивительно, то, что я практически ничего не могу сказать про этот жанр э, постметаллических групп. Э, Я как-то совершенно остановился в своих изысканиях на на металле, который был в 80-х и 90-х. То есть последнее, что я слушал более или менее внимательно, это какой-нибудь Paradise Lost. И я не уверен, что они похожи на «Леди Скри», но кажется, что мне стоит взглянуть вообще в эту сторону. Тут очень много всего произошло, о чем я вообще не знаю. И я даже не понимаю, как бы, что составляет ядро вот этого пост в жанре пост металлических э, групп. Потому что я не очень улавливаю. Для меня это просто атмосферное такое, ну, довольно какой-то, не знаю, блэк, почти что шугейс, что ли. То есть они же не недостаточно, не ну они не агрессивные, они а, скорее они задум... задумчивые, да, угу. в своей вот этой массивности.
1: Ну очень хорошо сказал. А ты,
2: ты
0: кстати... что-то приносила похоже, ашмаш?
1: Да, да, спасибо, спасибо. Если ты вспомнишь, <смех> что именно похоже, я приносила, это просто я не знаю будет самый прекрасный праздник.
0: Ну что-то очень похоже было, 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 было.
1: Действительно было, я упоминала Леди Скрея в выпуске про. На...
0: на
2: А начинается.
1: Да! Спасибо, слава был ближе извини, он выиграл. Альцест? Да! Да! Ну, о-о-о. Я радуюсь. Это звуки радости. Короче, я на тот момент прослушала все, что сделали Альцест вообще все. посмотрела лайвы, посмотрела их клипы, прочитала. Не знаю, все, что можно было прочитать, все интервью и прочее. И вот настал тот момент, когда ты знаешь уже все наизусть. Я даже видела их на концертах, по-моему, на тот момент один раз, на фестивале Астрал. И не могла найти ничего похожего. А потом у меня взгляд зацепился, что, оказывается, у них есть совместная запись с группой под названием «Леди Скрея». Я такая... И пишечка. Да. Ну, сплит такой небольшой. Я решила пощупать, кто это такие, потому что на этом маленьком альбоме совместном третья, кажется, песня — это как раз песня для гор, которую мы только что прослушали. Она там немного другая, потому что там закинули демку. Она очень классно начинается э, с шума ветра и крика ворон, судя по всему. И я моментально влюбилась, пошла служить. Все, что есть у Леди и для меня две эти группы стоят всегда рядышком мало того, что они. Но ну, не то чтобы, похоже, звучат, но у них есть какая-то такое похожее настроение, что-то такое, связывающее вместе, и они для меня обе очень близки к природе вот ко всем этим природным звукам, то есть несмотря на то, что здесь звуков очень много, и там и моя любимая двойная бочка, люблю двойную бочку, все что угодно с двойной бочкой, это прям хорошо, и гитары, и
0: как в варенье, Намаш на что угодно варенье, будет вкусно, да, или соус какой-нибудь, сахарок для мозга, окей, okay. о чем они поют? И просто проблема в том, что я включил текст во время песни такой, угу, французский, звучит интересно.
1: На самом деле у «Леди Скрия я читала чуть больше текстов, чем у Альсеста, несмотря на то, что, во-вторых, я узнала чуть раньше. И у них тексты, на самом деле, очень классные. То есть они все про природу, любовь и про смерть. Все как я люблю. Но там про смерть не в плане, что все умрут, и я умру, и вообще все плохо, а больше про страх смерти самого Фурси это вот основатель группы и гитарист, и вокалист. И там очень-очень-очень интересные метафоры, кое-где. Ну, если переводить французский на английский и пытаться представить, как это могло звучать <laughs> в оригинале, о чем думал автор, когда он писал эти строки. Ну, потому что там все равно перевод искажается.
0: Я, я когда увидел, что песня для гор названа по-английски, я такой...
1: Да, 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 да.
0: Но нет, но нет.
1: Но нет. Это, по-моему, единственная песня, которая названа по-английски на этом альбоме, потому что все остальные, они на французском. И интересно, на самом деле, что вы думаете, потому что я не очень помню, что было в выпуске про Альцест и как вы отреагировали. И почему-то я сомневаюсь, что вы после этого хоть раз (laughs) слушали Альцест.
2: Я послушал тот альбом, но не могу сказать, что я как-то прям... Про, как сказать... Не, не не что я продолжил копаться дальше. Mm-hmm. Я помню, когда я послушал Альцис, на меня накинулась вот такая какая-то совершенно вот мне ненужная тьма, и я быстренько так оп-оп-оп от нее избавился.
1: Серьезно? Для тебя Альцис тьма? То есть тебе, Анжелик Просос, тебе не хватило, да? Тебе еще тьму принести. Я же принесу.
0: Нет, просто есть когда темненько, а есть абсолютная черная дыра. Вот давайте все-таки различать эти две вещи. Ну, Анжелик Просос это абсолютно черная дыра, а это да.
1: Здесь, да, немножко темненько, но оно как-то очень родному темненько, то есть вот все, что делают ребята, что альсы, что фурсе со своей группой, оно как-то очень, очень, очень близкое, и я не нахожу в этом ничего, ну не знаю, страшного, наверное, или неприятного, и несмотря на то, что там некоторые тексты, если читать тексты, довольно такие м- суровые отчасти. Ну, суровые не в плане, что они там злые или про что-то страшное, а вот э, в плане больше переживаний каких-то, каких-то эмоций. Ты вот читаешь и немножко ёжишься. Но оно все настолько прекрасное. То есть вот за всем этим есть какая-то вот такая невероятная красота, которую я безумно люблю. И это одни из немногих групп, которые я, в принципе, могу слушать всегда. В том плане, что... Для них не нужно никакое специальное настроение, какие-то специальные эмоции. То есть я включаю, и в этих группах это ну, это я. То есть это настолько мое, что вот прям...
0: Если бы мне попросили описать жанр этой музыки, я бы сказал, ну, это то, что слушает Маша.
1: Ну, это очень приятно.
0: Ну, ну да, вот ты ассоциируешься именно с такой музыкой. Но вообще меня вот конкретно в этой песне, я не знаю, как будет дальше, мне возникло ощущение какой-то литературы... Сейчас попробую объяснить, что это значит. Какого-то текста, какой-то баллады, как будто многочастной. Там были куплеты, разделенные проигрышами, которые не как будто делали паузу между блоками поэтического текста. То есть ритм, ритм. Ритм, ритм, смена ритма, смена инструментов, там, мелодии немножко, и потом снова-снова цикл, потом еще один. По-моему, таких три или четыре было, и это очень не похоже на типичную, там, куплетно-припевную песню. Там именно что, вот эта вот балладность, имеется в виду вот классическая баллада, как исторически народный такой-то жанр. То есть я не слышал припева, я не слышал соло гитарного, там еще вот этого, чего-то такого, что, что сюда бы вставила, вставила бы типичная металлическая группа. Тут было что-то другое совсем.
1: Ты помнишь, хочешь, что-нибудь из альциста мелодии, там какое-то звучание. Ну, звучание похожее на Lady Screa, но да. Помните, не помните в выпуске про Альцеста я говорила, что они основатели такого прекрасного жанра, который называется Black Gaze. И вот Леди uh, Screa чуть мягче, но вот тоже ему, ну, не то чтобы следуют, а их можно отнести вот сюда. И мне кажется, все, что ты описываешь, вполне подходит под. Наверное. Потому что у Альцеста, ну, только в последних двух, наверное, альбомах можно проследить какие-то такие куплет припев куплет припев куплет припев красиво закончили следующая песня и это неплохо то есть это просто вот они решили попробовать по-другому потому что все старое то что они записывали оно вот как раз такое из многих частей переходов и в принципе там и припева это нет ну
0: такой пинг флойд немножко да в смысле с местами затянуто местами в одной песне три песни
1: не, ну, мне кажется, пинг-флэйт это совсем из другой области штука.
0: Но я, я просто говорю то, что мне приходит в голову, как, как, в общем-то, и всегда. То есть ближайшие ассоциации почему-то такие.
1: Это интересно. Давайте послушаем вторую. Ой, это, это прям... Да, я посмотрела, что я выбрала второй, и это тоже очень любимая песня. Она про оливковое дерево. Сможете найти?
0: Шансон до, до, до или, или что?
1: Нет, нет. Это скорее там что-то про осень. А нам нужно про оливковое
0: дерево. Вот, третье. Во,
1: да, молодец.
0: Что-то про оливье.
1: На самом деле песня довольно грустная, и если сможете в процессе найти английский перевод, то почитайте.
0: Позлее немножко.
1: Теперь представьте, как вот это все звучит на концерте живую. Спойлер, очень хорошо
2: звучит.
0: Дождь они тоже притаскивают на концерт? Ну, дождь только Кьюра притаскивает притаскивать на концерт. И Но правда. У них Есть хорошо Есть еще получилось.
2: несколько групп, которые легко вписывают...
1: Так вот, в 2017 году, хотела сказать, не так уж и давно, а потом поняла, что уже три года прошло, ну ладно. В 2017 году я была на концерте, это было совершенно удивительно, потому что леди скрыт такие, хопа, а мы едем в тур и заедем в Россию. Мне кажется, это первый раз, когда они сюда приехали, но я в этом не уверена, потому что до того времени я, наверное, про них особо... Точнее, я про них уже знала, но не следила за концертной деятельностью. И они заезжали в Москву точно, в Санкт-Петербург, точно. Про другие города я ничего не могу сказать. В Петербурге они выступали в клубе Place. Это очень небольшой клуб. Он очень такой. Темненький, уютненький. Там было не очень много людей, то есть туда не набилась прям толпа, так что там негде было стоять. Но в то же время, очень удивительно, туда пришло достаточно много людей. То есть э, группу в Петербурге знают и любят, и это было безумно приятно. И и я там была, и помню, что после концерта на Фейсбуке написала, что у меня перевернулось все и внутри, и снаружи, потому что даже сейчас в наушниках. Такая вырванная из контекста альбома песня. Полностью у меня все в мурашках, и я не могу, мне настолько это нравится. Оно настолько мое и настолько классное, что услышать это на концерте, это было просто волшебно.
0: Ох. Эм, ну, это точно должно быть м- мощным, потому что э, я представляю, я, я знаю, как звучат вот группы громкие и такие с кучей инструментов, такой стеной шума на концертах. Это всегда тебя ну, как бы просто чисто механически, акустически потрясает.
1: Еще интересный момент, что в Фурсе он не только гитарист и вокалист в этой группе, он еще играл вместе с Альцистом, участвовал в записи их альбомов как приглашенный музыкант и, по-моему, даже какое-то время ездил вместе с ними как... Лайв-гитарист, а ко всему прочему, он еще художник и режиссер мультипликационных фильмов маленьких.
2: А вот, вот откуда такие обложки.
1: Да, 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 да. Вот обложки Альсеста и Скрея — это его работы, которые тоже я смотрю и понимаю, что это вот настолько родное, прекрасное и любимое, что ну, просто невозможно больше. И Он рисовал много для кого еще. Например, альбом 2018 года для Goddess and Astronaut. Это тоже его арт на обложке. Для Lantus, по-моему, он тоже что-то делал. Для Agalogs. Много для кого еще. American Dollar, по-моему, тоже там же. И я приложу ссылочку на его работы, потому что их интересно просматривать. У него прослеживается такой стиль Фурси они все чуть-чуть между собой похожи, они с каким-то таким общим настроением, очень классным. И он снимал потрясающие, ну и, надеюсь, снимает тоже маленькие, но это даже сложно назвать мультфильмами, это, скорее всего, маленькие анимационные фильмы. И у меня есть любимый, тоже отдельно приложу ссылку на него и дам ссылку на все его работы. Даже он, кажется, взял какую-то премию на фестивале короткометражек таких рисованных. Это было очень приятно. В общем, все все что он делает вот абсолютно все, что он делает, у меня накладывается еще на его образ, потому что это второй человек, кажется на тот момент, которого я смогла обнять после концерта и немножко с ним поболтать, уже немного задыхаясь от восторга, ты общаешься с человеком и понимаешь, что он какой-то безгранично добрый, ему все это нравится, ему нравятся люди вокруг, ему нравится оставаться после концерта. То есть он отыграл кучу песен сейчас, это довольно тяжело. Он все равно со всеми болтает, он с радостью фотографируется. Блин, это просто невероятное ощущение, когда вот в одном человеке вот все, вот это, вот все его рисунки, вся его музыка, все его видео, как бы все. Я потом смотрела много интервью. И есть, кстати, клевое интервью как раз про тур по России. Вот этот небольшой кусочек его снимал мой знакомый. Ссылку на интервью тоже дам. оно такое довольно клевое, и он там немножко уставший видео, что это рассказывает, безумно мило. И вот весь он и все его творчество, оно как-то так очень классно оно вдохновляет, наверное. То есть на на что-то, не знаю, на какие-то картинки в голове, на что угодно. И это
0: безумно круто. А не мешает то, что тексты на французском-то?
1: Ну, как я говорила, я читала переводы его текстов больше, чем текстов Альцест. Ну, когда ты прочитал пару-тройку...
0: Дальше все уже понятно.
1: Ну, примерно. То есть ты понимаешь какое-то общее настроение, и, в принципе, интуиция, мне кажется, никогда не подводила, когда, ну, есть какое-то настроение в песне, ты лезешь в текст, и оказывается, что вот хоть как-то, но совпадает с ощущениями.
0: Не, ну понятно, что по интонации тоже можно понять, когда человек-то по, можно по-разному пить. Но мне для меня бы это было бы барьером, конечно, потому что я понимаю, что как бы у меня в дискографии в моей мозговой библиотеке есть э, русскоязычные группы исторически первые, потом англоязычные группы исторически первые и других языков-то и нету. Ну, я, то есть, я может быть могу выцарапать какие-то исключения, но что-то я не помню. То есть песни на других языках в творчестве группы иногда встречаются, но так чтобы вот я слушал группу, тексты которые мне сложно понять из-за языкового барьера. Подожди, а как же
2: все скандинавские герои, которые зовутся Сигур Рос? Неужели у тебя нет
0: их в дискографии? Вот поймал, тут я поймал. И прокол, прокололся, прокололся. Сигуроз для меня это что-то инопланетное, поэтому я не могу сказать, что я их, когда, их очень много слушал. У меня есть группы, которые, у которых есть прописка у меня в библиотеке, а есть группы, которые я слышал, слушал и ну, поехал дальше. Вот, наверное, Сигуроз среди, среди таких по разным причинам. Мы можем как-нибудь обсудить, когда и если они появятся у нас в выпуске. Можем попробовать устроить это в 51-м выпуске, если хотите. 51-й, потому что что? Потому что что, Слава?
2: Так, как бы, раз уж у меня традиция все пропускать, значит, ничего, просто 51-й, следующий мой.
1: Давайте послушаем третью песню. Это, на самом деле...
2: Одноименная.
1: Песня про... Да, угадал. Песня про сентябрь. У
0: меня в голове зазвучала песня "Сентябрь" группы «Аквариум». Form, ah, послушайте, если не, если не знаете. <laughs> Сентябрь сладок, как папиросный дым.
1: Я не думаю, что мы ciels and mountains, more and more clear, proteger, не excessive
2: the moon, who never see me
1: À dans les vieux souvenirs, on s'interdit l'éternité. Le corps se court, lentement, comme l'espoir fane. On ne voit plus que les marques du temps qui nous rapproche. Notre tombeau l'attend. немножко неожиданно.
2: Класс! Я, честно говоря, вообще не ожидал такого конца.
1: Да, там ощущение, что она вот только-только разогналась и будет еще дальше-дальше-дальше. Это такое хоп! Я расселся. Сорян.
0: Знаете, мне очень-очень понравилось. Больше, чем предыдущие. Бывает такое, знаешь, что слушаешь какую-то группу, она играет самые такие крутые свои треки, которые прям вот ценят миллионы поклонников по всему миру. А потом они сыграют одну песенку, которая лично тебе зашла. Ты почему-то за нее зацепился, хотя хотя она абсолютно нетипичная для этой группы, возможно. И ну, Маша нам расскажет, насколько эта песня типичная. Но вот эта, она она мне понравилась. Она она звучала не похоже на предыдущие. Ну, имейте в виду, может быть, музыкально, изобразительно. Какие средства они использовали для того, чтобы так прозвучать. Но я ее лучше понял. Наверное, она ближе к тому, что я слушаю. Ворона, опять же, хороший.
1: Ворона хорошая, да. Я не могу сказать, что это прям что-то нетипичное для uh-huh. Леди Там всего три альбома в дискографии, поэтому советую послушать, они прекрасные от начала и до конца. И если интересно, Вадим, я могу тебе понатаскивать оттуда таких более плавных песен, похожих на песню про сентябрь.
0: Да не, я, я люблю злые штучки тоже. Просто какие-то из них я понимаю, какие-то нет.
1: Чем тебе эта песня понравилась больше, чем предыдущие две? Звучанием или...
0: Я, наверное, чуть лучше понял, учитывая барьер языковой, я, наверное, чуть лучше понял ее настроение. Опять же, представил себе, что понял ее настроение. С, другой, с предыдущими было сложнее в этом смысле. Они Прозвучали, похоже на то, что я слышал раньше, возможно, там похоже в, в похожих группах, а это прозвучало неожиданно, необычно. Вот как-то так. Ну, в общем, зацепило. Я, я как-то очень связанно вряд ли объясню. Она мне опять какую-то группу напомнила, опять же, совсем в другом жанре. Опять же, начало неожиданное, уж не говоря про финал. Короче, что-то такое сработало.
1: Ну, это очень приятно. Мне очень нравятся последние строчки. У этой песни я даже специально нашла перевод. И видно только следы времени, что приближают нас туда, где будет наша могила.
0: Ну вот, узнаю Машеньку. Давненько у нас и смертей с могилами не было. А?
1: Я старалась несколько выпусков ради вас. Кто-нибудь оценил вообще? Радостные песенки приносил?
0: Маша, мы
2: только поэтому и живы. Хочется почему-то ответить, время оценит, но это будет как-то
0: грустный (грустный) ответ. Можно сказать, что этот э, альбом у тебя любимый, раз ты его притащила, да? А почему именно этот любимый, остальные два нет? Он был первым или там песню лучше, круче? Или пришлось принести хотя бы один, а потому что хотела принести все три альбома? На
1: самом деле, как всегда история, хотелось принести сразу все, и... Песня для гор. Я ее знала, слушала до этого, потом я услышала ее на концерте, как они ее играли вживую. И я просто, не знаю, мне кажется, я там пропала куда-то из плейса, я очутилась где-то в другом месте. И альбом, я не вспомню все тексты оттуда, но вот то, что мы слушали, оно про оливковое дерево, про горы про сентябрь, ну вот последняя песня сентябрь его последние мысли и м-м, я не знаю это очень сложно объяснить, но вот, вот оно все такое настолько близкое и я его слушаю от начала и до конца я не могу переключать ни на что другое, не могу скипать треки и оно все, ну не знаю это любимый альбом что пристал
0: Окей, вопросов нет. Просто было интересно, как ты выбирала. Видимо, просто первое, что пришло на ум.
1: Первое, что пришло на ум, да. Ну и хорошие воспоминания, связанные с концертом, на котором это все звучало в тысячу раз богаче. Ты видишь этих людей, которые все это играют, и ты общаешься с ними после. И у меня, кстати, есть с того концерта очень клевая футболка с очень-очень-очень классным персонажем. К сожалению, я купила ее не глядя, потому что там нужно было... Оставалось несколько последних размеров, и я такая «С». Но это был не тот «С», к которому мы привыкли. Он, скорее, был похож на 3 xs Поэтому она висит у меня просто на вешалке. Я такая очень очень, <связненькая> очень маленькая, очень красивая. И я даже в какое-то время думала перерисовать этот принт, чтобы напечатать на нормальной футболке, чтобы я смогла его носить. И у меня есть две очень классных фотографии, где я после концерта... Я забежала в туалет, быстро переоделась, втиснулась в эту футболку, поняла, что она мне мала. Но я уже не могу ее поменять. И я в этой футболке сфотографировалась вместе с Фурси и Элис, которая тоже в тот момент ездила в тур с группой. Там фотографии такие довольно обычные, но на первой, не знаю, мне кажется, можно заметить, что я просто пытаюсь держать все свои эмоции. У меня там такое лицо типа... Я стою рядом с этим в общем, я покажу эти фотографии. Они у меня есть, я их нашла.
0: Патроном будет, будет что-то интересное.
1: Ну, они открытые. Если кто-то хочет, можно залезть на Фейсбук и все это найти в 2017 году.
0: Фотка с концертов и другие приятные штуки, да?
1: Да-да-да. Я пришлю ссылку на альбом на Бендкэмпе, совместный вместе с Альсест. И обязательно послушайте, как песня для гор звучит в демо-версии, которая в том альбоме. И там очень классное начало с ветром и воронами, которое, как-то, не знаю, немножко переносит тебя в нужное место, в нужный лес, наверное, и окружает каким-то таким очень интересным состоянием. Ты оказываешься где-то немножко не здесь. Ну, не знаю, это у меня так работает. Возможно, сработает у кого-нибудь еще. И все-таки послушайте дискографию. Она не такая большая. Там всего три альбома. И если вдруг выдастся возможность сходить на концерт, мне кажется, это стоит того. Потому что это одна из тех групп, которые окружают тебя стеной звука очень уютного, классного и твоего. И мне кажется... Стоит такое пережить. Это были любимые пластинки «Дилетантский подкаст про музыку». Его постоянные ведущие Маша,
2: Вадим и Слава.
1: Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать дизеры свежих выпусков, фотки с концертов и другие приятные штуки. Пока.
2: Пока! Пока!
1: Я хочу немного по-другому представиться, сказать не меня зовут Жор... Маша.
2: Жоржетта.
0: Здравствуйте, и с вами я. Жоржет, мне нравится, кстати. Мими, Фифи и Жоржетта, да? Кто из вас Фифи? Погоди, черты и Фифи, потому что очевидно,
2: что я Мими.